0: 你好，我是李志，欢迎来到山寺书房，开始今天的读书时间。此前咱们解读的大多都是一些年代比较久远的经典，于是有朋友说，能不能读一些新一点的书？没问题，今天我们读一本2016年出版的女性主题小说。不管是《三十而已》还是《乘风破浪的姐姐》，都在关注着三十加的女性，而今天这本书的女主就是一位生于1982年的女性，她叫金智英。这本书的名字也很直白，叫做《82年生的金智英》。本书作者赵南柱毕业于韩国梨花女子大学社会学系，曾担任 PD 手册、不满 Zero、l i v e 今日早晨等实事教育类节目编剧十多年，对于社会现象及问题十分的敏锐，见解很透彻。他擅长以写实又能引起广泛共鸣的故事手法，呈现平民百姓日常当中的真实悲剧。2014年底，韩国爆发了妈虫事件“妈虫”事件。“妈虫”是韩国的一个网络流行语，本来是用来贬低那些没法管教、在公共场合大声喧闹的幼童的年轻母亲，后来逐渐的产生一些变化，讽刺那些有孩子的女性像蛀虫一样的趴在丈夫身上吸食血液，不分青红皂白的使用在大部分在家带孩子的全职妈妈的身上。认为女人照料家庭是天经地义，带有极大的偏见。本身也因为育儿不得不做起了全职主妇的作者，感到了社会对于女性，特别是身为母亲的女性的苛责。深受触动之下，她动笔写出这本82年生的金智英。作者说，因为身为女性而受到各种限制与差别对待，导致没有办法获得与之付出相匹配的成就。甚至认为那是因为自己无能而深感自责的女性，希望她们在阅读本书之后可以获得一丝安慰。82年生的金智英，只是一本薄薄的小说，却以真实、细腻、日常的叙事风格，呈现了一个36岁的平凡女性的前半生。整个故事想追问的核心问题，就是一个女孩要经历多少看不见的坎坷，才能够跌跌撞撞的长大成人。接下来，我们就从三个方面来解读这本82年生的金智英。第一方面，我们先看看这本书的主要内容，从主角金智英的童年、学生时代、职场生活到婚姻生活，来梳理这一个平凡女性前半生的故事。第二方面，我们以韩国的社会背景为出发点，来看一看这本书为什么叫做《八二年生的金智英》。第三方面，希望每一位听到、看到这本书的朋友都可以懂得爱自己，看见自己生命的独特性，懂得为自己发声。首先，我们来说一说主角金智英她前半生的故事。一九八二年四月一日，金智英在韩国首尔某一家医院的妇产科出生。他在家里排行老二，上面有一个姐姐，下面有一个弟弟。父亲是公务员，母亲是家庭主妇，一家人连同奶奶一起生活在33平米的平房里，只有两个房间，简陋无门的厨房和一间浴室。直到金智英小学五年级时，全家人才搬入一个大一点点的新家。年幼时，小小的金智英便在生活的边边角角里感受到了性别差异所带来的歧视和不平等的待遇。作为亲孙的弟弟，从小便是全家的中心，什么都不用做，吃的食物、穿的衣服、用的物品都是家中最好的。而金智英和姐姐不但要为家中做各种琐碎的家务事，而且还只能共享剩下的食物，共用一间房子、一床被子。六七岁时，金智英因为偷吃了弟弟的奶粉而被奶奶训斥。刚上小学时，邻座的男同学经常动不动找他麻烦。有一次，他哭着向老师倾诉，请求老师给他换座位。老师却笑着说：“男孩子都是这样的，越是喜欢的女生就越会欺负他。”对于老师这个解释，金智英始终无法理解。初中时，金智英就读于一所又小又破的普通学校。老师对服装的规定很严格，尤其是对女生的管理更加苛刻。升入高中以后，金智英发现生活圈变大了，世界极其广大，而变态也越来越多。公交车和地铁上的咸猪手，补习班的哥哥，喜欢占女同学便宜的男老师，都不能够让人放心。需要在偏远地方补习的金智英，某次晚上乘公交车回家路上，被一名男同学不怀好意的跟踪，在一位好心女子的帮助下，才得以摆脱危险。但回家之后却遭到父亲的指责，质问他为什么要和陌生人说话，为什么要穿那么短的裙子。此后，金志英不再去那家补习班上课。有好长一段时间，她的脸上不再有笑容，不愿意和任何陌生人说话，甚至害怕和所有男性交流。金志英就是在这样的教育下长大的。周围的人老是告诉他：“女孩子凡事要小心，穿着要保守，行为要检点，危险时间、危险的人要自己避开，否则问题就出在不懂得避开的人身上。”正所谓“一个巴掌拍不响”，这句话你肯定很熟悉。在金智英的姐姐金恩英读高三的时候，受到亚洲金融危机的影响，捧着铁饭碗的父亲惨遭主管的劝退，家庭经济状况受到极大影响。原本联考成绩不错，梦想成为电视节目制作人，选阿田大众传播相关志愿的姐姐，后来被迫选择了一所位于地方城市的师范大学，因为这对全家来说都是最有利的选择。金智英念高三那一年，家里同样陷入经济困境，不过幸运的是，勤劳聪明的妈妈早就给她预备了大学的学费。金智英虽然说如愿的上了大学，也不用像一些同学那样打工赚学费，但是日子过得并不舒心。因为是女孩，所以不能当学校社团的团长；因为是女孩，和男友分手之后，成为别人口中被嚼过的口香糖。临近毕业找工作时遇到的各种状况，也让她深深感受到由于性别所带来的不公。因为是女孩，面试当中被提及一些明显是性骚扰的问题，她却只敢审视自己，唯唯诺诺的逃离，而不敢当面驳斥无理之人。因为是女孩，找工作遇到不顺时，父亲竟然说：“你就等着嫁人吧，还工作个什么？”在经历了一系列的挫折之后，金智英总算进了一家小型的公关代理公司工作，她非常兴奋，努力认真地工作，并且取得了不错的成绩。但是他经常被要求参加一些无聊的聚餐，比如说陪男性部长喝酒，还不得不忍受一连串令人无言以对的黄色笑话。后来，他发现公司的管理层几乎全部都是男性，女性的升值空间非常小。上司虽然说器重他，但是薪资上他仍旧比能力不如自己的同期男同事少 30%。金智英感觉自己仿佛站在迷宫的中央。一直以来，明明都脚踏实地地在寻找出口，今天却有人突然告诉他，其实从一开始这个迷宫就没有出口。后来，金智英结婚了，婚后不久，在长辈和丈夫的催促之下，她生了孩子。因为繁重的家务事，她不得不辞掉工作，成为全职家庭主妇。这意味着永无止境的家务在等待她。他要自己在家收拾垃圾、吸地板、分门别类的整理孩子的玩具，还要接送孩子上下学。每天属于自己的时间少之又少，只有在晚上四五点钟太阳落山的时候，才能站在阳台上，在夕阳的余晖当中发一会呆。他觉得生完小孩以后，好像连兴趣和才能都被局限了，令他感到满心期待的事情越来越少，取而代之的是令人疲惫的无力感。某一天，金智英带着女儿在附近的公园晒太阳，恰巧遇到公园对面新开的一家咖啡厅搞开业促销。金智英于是点了一杯咖啡，带到公园，坐在长椅上慢慢的享用，却被坐在一旁长椅的几名男性上班族说成是用老公赚来的钱买咖啡喝，整天到处闲晃的妈虫，这让金智英非常生气。逢年过节到婆婆家时，也要一刻不停的干活丈夫虽然说很理解她，但是面对公婆的不满时，也只能私下劝慰她，而不能改变任何事情。诸如此类，虽然说貌似都是小事，但是每一件都用尖锐的力量无声地刺伤着金智英的心。34岁那年，金智英患上了产后抑郁症。她的丈夫发现她时不时会做出一些怪异的举动，还会用别人的口吻说话，有时是还在世的人，而有时则是已过世的人。通过被附身，假借他人之口，金智英说出了自己的压抑和不满。似乎只有这样的人格分裂式的方式，才赋予他言说的正当性和合法性。因为他是妻子，是母亲，是儿媳，所以他要尽善尽美，一丝不苟，不能犯错。在中秋节时，金智英和丈夫回婆婆家。吃完饭以后，她用母亲的口吻跟亲家公说：“只有你们家人团聚很重要吗？既然你们的女儿可以回娘家，那应该让我们的女儿回来才对吧？”最后，她的丈夫带着她匆匆逃离了。后续不得而知，留给读者无尽的想象。梳理了金智英令人唏嘘的前半生故事，接下来我们说一说今天要解读的第二个方面，也就是这本书的名字为什么叫做《82年生的金智英》。统计调查显示， 1 9 8 2年出生的韩国女性当中，最常见的名字就是金智英，这有点像我们这儿的王芳、李静、张秀英这些名字哈。金智英们出生的时代，男女地位看似平等，可实际上依然是男孩是张玉，女孩是瓦片。跟家庭一样，在职场之上，同样也有着重男轻女的现象。书中，金智英怀孕时甚至不敢享用公司给的福利，因为她毕业那年，百大企业女性录用率只有 29.6% 金智英明白，她享受着那些形同虚设的待遇，很可能会造成公司对女性的偏见加深，导致这个公司不再招收女员工。在偏见的作用下，女性从一开始就不会被公司重视。即使是现在，女性已经在职场上取得很多成绩，但一些局限性还是阻挡到女性的发展和成长。在故事的最后，有一段小情节就证明了这一点。为金智英诊治抑郁症的医生，联想到自己妻子，一个职场女强人，最后却也只能在家陪孩子写作业时，思考的却是到自己诊所工作的女员工马上就要离职待产，下一个员工一定要找未婚单身的才行。1982年出生，现在正是30多快40的年纪，而这本书恰好充分浓缩了韩国当代女性的普遍人生状态。男孩偏好陌生人跟踪尾随、职场性骚扰，书中这些女性再熟悉不过的场景和遭遇，让金智英成为千万女性处境的缩影。这也是作者为什么给这本书取名叫做《八二年生的金智英》他的原因所在。现实赋予了女性太多偏见，社会往往认为女性就是应该牺牲小我，成全家庭。在成为全职妈妈之后，还经常被别人叫做只懂享受的妈虫，而看不到女性在背后的艰辛和付出。本书的女主金智英在最后变成了一个所谓的疯子，这并不令人感到意外。这样的疯子也并非只有金智英一个人，还有很多金智英们。大部分时候，金智英们甚至没有名字。他像是无法独立存在的附属品或者周边产品。他是弟弟的姐姐，是丈夫的妻子，是孩子的妈妈，是婆家的儿媳，还是公司男性领导的下属职员。他的名字被抹去，他的声音被淹没，他的形象被模糊。细想一下，这样的金智英像不像你我身边的小丽或者小红他们的遭遇？又或者不单是小丽和小红，就连你我熟悉的舞蹈家杨丽萍老师也曾遭遇过这样的灵魂拷问。有人说：“你为什么不生孩子？女人就应该生孩子，不生孩子就是失败。”可我们想问的是，谁规定女性就必须相夫教子？谁规定女性的价值和成功就必须要靠传宗接代来得以证明？又是谁规定女性不能拥有自己独立的人生呢？而如何走出困境，则是本书作者真正想要追问的核心问题，也是我们今天要思考的最后一个方面。当我们面对类似于金智英的困境时，要怎么做才能走出去呢？早在1977年，舒婷就在《致橡树》当中提到，男女最舒服的状态应该是男人像橡树，女人是木棉，女子不必攀附，不必依靠，各自独立。但传统的力量是强大的，有太多看不见的因素，潜移默化地影响着我们，让真正的女性独立难以实现。甚至有的女性对自身权利的追求，也早就消融在社会当中。父母给的安全感会随着年岁增长逐渐消失，社会给的安全感有时候形同虚设，丈夫给的安全感好像并不能够长长久久，唯有自身独立自主，打破偏见，才能够真正的看到自己生命的独特性，活出美好的人生方向。八二年生的金智英这本写实小说，其实不仅适合各位女性，同样也适合各位男性，因为男性读完之后会更懂得自己的另一半。看完之后，也许会更明白，有时女性不愿意结婚、害怕生孩子，是因为她们害怕在结婚生子之后，妻子和妈妈的身份会淹没她们自己。金智英抑郁之后，小说随之结束，我们没有看到金智英的未来，但可想而知，在那样的环境当中，想要人生反转、走向巅峰，不是一件容易的事情。但金智英的故事会让我们及时醒悟，让我们更明白，安全感从来都是自己给自己的。其实，本书作者想通过金智英的故事传递这样的一个主旨，那就是每一个人，尤其是女人，要懂得爱自己。因为如果你都不爱自己，别人怎么会爱你？此外，就是你得爱自己，让自己过更好之后，才会有力气去爱那些你想爱的人们。到这里，这本82年生的金智英就讲完了。作为一本讲述疑似患上精神疾病的家庭女性的中篇小说，它不像是一本小说，更像是一个女性的人生报告。金智英就是很多女性的缩影，她的故事有可能就是我们身边的小丽或者小红的真实生活。八二年生的金智英里没有那些热门小说惯用的意外反转或者大喜大悲，她用极其平常的语言讲述了一个普通的韩国女性前半生令人唏嘘的故事。乖巧听话的金智英，对父母偏爱弟弟选择人，对男生的欺凌选择人，对老师的偏见选择人，对同事的非议选择人。一路人到婚后生女，患上产后抑郁症，并引发可怕的多重人格现象。这个多重人格，或者是自己闺蜜，或者是自己母亲，或者是自己母亲的母亲。但是他们都有一个特点，那就是为了家庭牺牲一切的女人。金智英的困境故事之所以可以在韩国引发那么大的轰动，是因为她身上出现的这四种人格形象，反射了当代女性所面临的来自于家庭、社会和个人性格的重重困境与心酸，也戳中了很多女性内心最柔软的那一根心弦。但愿这样的一本书可以唤起更多人对于女性人生的思考。我们常说的女性独立，其实并不是说要和男性对立，或者说和男性做斗争，而是让女性更懂得尊重自己、爱自己。好了，今天的分享就到这里。今天我从男性角度为您解读了一本关于女性的小说，它叫做《82年生的金智英》。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中有这本书的纸质版，以及此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。